0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och idag har jag med mig Anders Sandberg som sitter i Oxford. Hej
1: Anders! Hej Sanne, hej Anders!
0: Du eh, jobbar sedan 14 år tillbaka på något som heter Future of Humanity Institute. Kan inte du berätta för våra lyssnare till att börja med vad det är för någonting?
1: Ja, vi är en lite ovanlig institution. Vi är en del av universitetets filosofiska fakultet men... Vi är väldigt tvärvetenskapliga, så medan vissa av oss har en bakgrund i filosofi, andra är datavetare som mig. Men vi har också liksom ingenjörer, jurister och folk som är väldigt svårbeskrivna just genom att de håller på med så många olika saker. Och målet för hela institutet är att tänka långsiktigt på mänsklighetens öde och vad vi kan göra för att förbättra det.
0: Och, och där har artificiell intelligens har det varit med redan från början när det här startade för 14 år sedan eller är det ett, en teknikaspekt som har kommit till?
1: När vi startade för 14 år sedan så höll mycket av vår forskning vara inriktad på dels hur man kan förbättra människan. Många av de etiska och sociala effekterna av det. Och då ingår naturligtvis delvis att få stöd av maskiner. Men vi höll också på att fundera mycket på ja, vad är de största frågorna över mänsklighetens långsiktiga framtid. och En av insikterna var att ja, vår överlevnad är ju ganska viktig. Så ett av sidospåren som vi kom in på ganska tidigt var att ja, artificiell intelligens kan det vara riskabel. I den här tiden så var det nästan ingen som sysslade med den frågan Så vi gjorde lite av den grundläggande forskningen och upptäckte Hoppsan, riktigt kraftfull AI kan faktiskt vara ett problem Så vi började forska om AI-säkerhet och var väldigt tidigt ute på banan med det
0: Mm. Och anledningen till att jag har bokat in den här intervjun med dig att jag har precis i dagarna läst en rapport som kom från er i vintras och som egentligen är en sammanfattning av en två dagars workshop som ni körde hösten 2017. Den här rapporten heter Malicious Use of AI. Eh, Vad va, va, va är det som är de stora utmaningarna ur ett mänsklighetsperspektiv kopplade till artificiell intelligens?
1: Ja, i grund och botten är det ju det att när vi använder artificiell intelligens så försöker vi outsourca en del av våra egna förmågor. Vi vill få skapa maskiner som kan göra det vi kan göra. Eller till och med saker vi inte själva klarar av att göra intellektuellt. Och det här är ju allmänhet en väldigt bra sak. På det här sättet kan vi ju få många fler problem lösta, tråkiga arbetsuppgifter utförda utan att någon människa ska behöva slita med och så vidare. Problemet är förstås är att det går att dels kan man naturligt felprogrammera eller felkonstruera maskinerna så att de hittar på saker på eget bevåg av, så att säga, misstag på grund av buggar eller felinlärning som är skadliga eller att personer med mer eller mindre olämpliga idéer använder dem för att göra skada på resten av världen.
0: Mm. Så, så det, det är dels det här som man pratar om när man kanske råkar bygga in mänsklig bias i ett system och tror att det här kommer att fatta eh, objektiva beslut men så är träningsdatan felaktig. Det är den ena typen av fel som du pratar om här men det andra är där onda krafter vill utnyttja AI, AIs möjligheter för att, för att skapa problem för, för medmänniskorna.
1: Ja, och det jobbigaste är naturligtvis att många av de onda krafterna anser sig själva ha totalt rent mjöl i påsen och gör att det här gör de av goda skäl. Man ska vara medveten om att många av problemen beror ju på att vi inte ens är eniga som människor om vad det är vi vill uppnå. Så om jag driver en valkampanj understödd med maskininlärning så skulle jag kunna säga att det här är en jättefin och demokratisk process, medan du skulle säga att du håller på med automatisk propaganda, Anders. Mm. Så, så, så att det, det,
0: det kommer in på, på det här att de, de utmaningarna som vi, som vi ser kring artificiell intelligens de är inte i huvudsak kanske tekniska då utan de handlar snarare om hur vi som mänsklighet ska förhålla oss till teknikens möjligheter och, och eventuella
1: problem. Delvis. Uh... Man ska inte missa att det finns väldigt många rent tekniska sidor av det här. Många av de här formerna av felinlärning och vinkling kan man se som en rent teknisk fråga. Men sen är det ofta att det beror på att vi inte specificerat uppgiften vi vill få utgjord särskilt väl. Så det, där hamnar det mer på vår halva av spelplanen. Och väldigt mycket av de djupaste problemen är förstås hur passar vi in sån här teknik i våra samhällen- i grund och botten är ju att artificiell intelligens styrka är att den kan förstärka nästan allting som vi människor håller på med. För det mesta vi människor håller på med är ju drivet av vår intellektuella förmåga. Och där handlar det ju väldigt mycket om att tänka igenom vad målsättningarna bör vara och vad vi vill sätta upp för spelregler. I synnerhet då spelregler när alla deltagarna kan tänka mycket smart, hitta listiga sätt att ta sig runt olika spelregler. Och dessutom i en del fall kan vara automatiska. Okej. Okay. Kan, kan, kan du
0: utveckla, vad, 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 när du säger spelregler här, vad, vad är det du syftar på då?
1: Eh, om vi... Om vi tänker bara ett vanligt dataspel, naturligtvis. Vilket ju är en trevlig uppgift som många AI-forskare håller på att experimentera med. Där finns ju så att säga ett regelsystem i spelet. Och naturligtvis vill man ju då att man ska inte göra handlingar som bryter mot de regler. Men det finns ganska ofta listiga sätt att skaffa sig extra poäng ändå. Vilket många av de här AI-programmen har demonstrerat. De är ganska bra på att hitta sätt att få bra poäng även om de inte spelar som vi tycker de borde göra. Och det är ju okej naturligtvis för dataspel. Det gör ju ingen större skala. Men om vi nu tänker oss att du har till exempel en automatisk bil som kör. Nu har du ett sätt, en spelregler som består av trafikförordningar. Och det finns säkert sätt att köra som inte bryter mot några som helst trafikregler. Men som är både farliga eller omoraliska. Eller bara så förvånande att de skulle vara riskabla i trafiken. På en riktigt stor skala har vi naturligtvis idén om spelregler i samhället. Vi har en idé om vad politik och demokrati handlar om. Den är inte alltid så väldefinierad och det är ständigt eh, i förändring. Vi har en idé om vad som är god affärsetik. Vi har en idé om eh, vad, vilken sorts krigföring som är tillåten och inte. Och här finns det ju då problemet att dels kan maskiner automatiskt eller med lite mänsklighet hitta kryphål. Och Dels naturligtvis när vi får maskiner så kommer vi också få en tendens att ändra på våra regler. Därför att
0: när vi får nya möjligheter så, så kommer vi börja töja lite i, i dem för att kunna utnyttja teknikens nya, nya potential.
1: Oh ja. Det är väl, värt att notera att en av de första versionerna av genève om krigföring förbjöd användning av vapen som man släppte från flygfordon. Totalt förbud, det var mot krigets regler. Men det, var det här var skrivet då före sekelskiftet och man tänkte liksom på släppa bomber från ballonger. Sen uppfann man flygplanen och vi, när första världskriget inträffade så ignorerade alla den här regeln. För det, flygplanen var så pass kraftfull att man bestämde sig att flygkrig förr skulle vara okej. Okay. Vi har samma problem naturligtvis när det gäller AI. Eh, blir det riktigt användbart med någon sorts militärrobot så kommer det förmodligen många att hålla på med det. Därför
0: att man, man, man ser att, att den, den faktiska nyttan trumfar de överenskommelser som man har kommit fram till vid ett, vid ett konferensbord någon gång för länge sedan.
1: Ja. Och grundproblemet här faktisk nytta är alltid avhängig av många olika faktorer. Det skulle vara fullt genomförbart för många länder att använda fruktansvärt mycket mer dödliga vapen eller skada folk på större skada. Men den allmänna opinionen skulle också gå emot det. Så att även om det vore praktiskt i vissa avseenden, så måste de ändå betänka andra faktorer. Men vi ser till exempel nu då det här med autonoma vapen: att det är väldigt många som är väldigt intresserade av att utveckla det. Och försöka att förbjuda det, det ser inte särskilt troligt att det kommer att lyckas. Däremot kan man övertyga de flesta om att vi borde väl åtminstone ha en regel om att de där autonoma vapnen ni använder. Så ni måste ha kontroll över dem. De kommer inte kunna agera på egen hand. De ska åtminstone så att säga, göra det ni är ute efter istället för att hitta på saker på egen hand. Och det är någonting jag misstänker. Både Röda Korset och de flesta generaler är helt eniga om. För ingen vill vill liksom se att stridsmaskinen går bärsark.
0: Ja, är det, är det, det här man pratar om, att to, to keep the human in the loop? Att, att det någonstans ändå ska finnas en en, en, människa, en, en mänsklig militär som är, är med som en övervakare eller den som fattar ett slutgiltigt beslut och så vidare? Eller, eller pratar vi om någonting annat här?
1: Det är ett element. Problemet är förstås att den här människan som ska sitta och kontrollera kan ju mycket väl bli den mest ineffektiva delen av hela systemet. Om beslut kan fattas på millisekunder av farkoster som rör sig väldigt fort och så sitter en människa framför en dator någonstans och ska trycka på en röd knapp om det är okej okay eller inte okej okay att göra vissa saker, då kommer det sakta ner väldigt mycket. Så mycket handlar om vad det är för sorts kontroll som är meningsfull kontroll. För många detaljer bryr vi oss inte om. Exakt hur ett autonomt flygplan eller en drönare gör för att flyga ska normalt inte spela någon roll. Vi vill snarast att den ska veta vem den får och inte får attackera. Och att definiera det här meningsfull kontroll det är väldigt subtilt och lurigt. I synnerhet som naturligtvis människan kan mycket placeras under en massa press så att de mest bara sitter och godkänner saker. Och det här är en viktig fråga just för inte bara militären utan också tänkare till exempel på agenter som handlar på börsen åt ett företag. Kan de säga att oj då, vi tappade kontrollen nu våra agenter, vi är inte riktigt skyldiga till den här miljardförlusten. Där brukar de sällan kunna komma undan med det. Men jag misstänker att de flesta förtav vill ändå att man ska kunna hålla folk ansvariga för det de gör. Mm.
0: Eh, jag, jag tänker att en utmaning här är ju att den typen av diskussioner som du och jag har i vårat samtal nu. Det, det är en, en, en typ av resonemang och, och, som är ganska tidskrävande. Ju, ju fler dessutom som är, som är med och ska tycka och tänka kring de här frågorna, ju, ju fler... Eh, Liksom olika aspekter som ska vara med så längre tid tar ett sånt här resonemang att föra samtidigt som teknikutvecklingen går så rasande fort just nu. Hur jämkar man ihop de här två olika tidshorisonterna som, som de här två olika utvecklingstrenderna verkar efter just nu?
1: Ja, det beror lite på vad det är för teknik. Just när det gäller vad som är okej och inte okej i krigföring så är det visserligen en snabb utveckling av autonoma vapen, men... Den är inte så blikstrande snabb att man inte kan förhandla FN om det. Däremot misstänker jag att FN-förhandlingar är lite för långsamma. Men de kan skapa ett konsensus om vad man anser vara okej okay och inte okej okay på slagfältet. Det är ju mer lurigt till exempel vad är okej okay och inte okej okay i sociala medier. Det var ju liksom för inte så länge sedan som Cambridge Analytica var ett företag med gott anseende och ett bland många. Och det var inte så många som egentligen tänkte och brydde sig om att vad de använde data från Facebook till. Sen skedde lite grann ett uppvaknande Man insåg att nej, det här är nog inte okej. Okay. Men världen av sociala medier och social manipulation rör sig väldigt mycket snabbare och vi har ju inga lagar till exempel som klarar av att hänga med där. Om vi skulle försöka sätta upp en lag i Sverige om vad man får och inte får göra på Facebook. Men när den är väl klubbad, även om det går igenom riksdagen väldigt snabbt, så är förmodligen Facebooks interface helt annorlunda. Vad man skulle göra som politiker är förstås försöka göra någon mer överordnad och generella regler. Men de har ofta väldigt svårt för de nya tekniska möjligheterna för då hinner någon hitta på något nytt tekniskt. Så här får man nog agera utan lagen som stöd utan istället hitta på andra konventioner. I vissa fall är industrisamarbeten bra lösningar. Vi har ju till exempel hur internet delvis sköts av Internet Engineering Task Force och liknande grupper- som har hand om många av de tekniska frågorna Inte så mycket för att de har fått Politiskt äh, makten att göra Utan för att de faktiskt sitter och Mäckar med infrastrukturen Och därmed kan reagera väldigt snabbt också Om någonting går snett.
0: Mm uh... I den här rapporten som jag nämnde, du, du har inte varit med och jobbat direkt med den. Men, men en, en av de, de rekommendationer som avslutas med det är att policymakers should collaborate closely with technical researchers to investigate, prevent and mitigate potential malicious use. AI. Det, att, och, och den här, det här resonemanget återkommer på flera ställen- både i era rapporter och i andra intervjuer som jag gör. Och det här att man kan inte längre separera tekniker i sin silo- och, och samhällsvetare i sin silo- och humanister i sin silo. Därför att det här är en teknikutveckling som, som skär över alla discipliner- och kommer påverka samhället överallt. utan Vi måste ha en mer tvärvetenskaplig diskussion om det här. Är, är, är det en, en beskrivning som du håller med om?
1: Det håller jag med om- Sen är det naturligtvis lättare sagt än gjort att vara tvärvetenskaplig för det kräver ofta att man är intresserad av vad de vet i den där andra gruppen man själv inte hör till och börjar tala med dem, ställa frågor och gradvis lära sig språket och börja upptäcka det. Belöningen är ju när man, ser, när man ser plötsligt en möjlighet som var totalt omöjlig för, för, på ens egen sida. Jag minns så väl en diplomat som jag förklarade bitcoin och blockkedjor för. Och när han plötsligt insåg att det går att använda matematik och krypto istället för en stat för att garantera en valuta eller ett kontrakt. Då gick det upp en tiledank. Det var helt magnifikt att se det för han hade aldrig tänkt den tanken förut. Han tyckte fortfarande att staten naturligtvis var mest användbar och mest pålitlig. Han var inte så övertygad om att den här konstiga koden var en bra lösning, men han såg en helt ny möjlighet. Så om vi tänker på politiker som ska agera, de måste ha en viss förståelse för vad tekniken kan och inte kan göra eller i varje fall kunna fråga folk om det. Och på samma sätt måste tekniken också se lite djupare saker. Till exempel det här med vinklad maskininlärning. Om man stoppar in fel sorts indata så kanske maskininlärning blir sexistisk eller rasistisk. Och då är ju frågan, vad kan man göra åt det? Och det finns en massa fina artiklar som visar snygga matematiska metoder att korrigera för det här. Men alla hänger på att man definierar vad så att säga rasism och sexism är matematiskt. Och det vore ju trevligt om det var matematiskt väldefinierade begrepp. Det är bara det att vilken sociolog som helst kan förklara att nej, det är ju inte så det funkar. Riktig rasism är en väldigt mänsklig känsla Och visst kan vi korrigera för en del aspekter av rasismen Men det fixar inte så det grundproblemet Att den förståelsen existerar hos datavetaren är viktig Samtidigt så måste kanske sociologer och politiker också vara medvetna om att Ja, men vi kan inte tekniskt fixa mer än den här Matematiskt väldefinierade rasismen Men det kanske är gott nog för vissa ändamål men då måste vi också acceptera att en del av de här systemen kommer att ha vinklingar i sig som är av mer subtila art.
0: Det är en väldigt komplex situation som du, som du beskriver här både med det här att man ska komma till en konsensus från samhällets sida om hur vill vi ha det egentligen och, och från teknikers sida en förståelse för hur, i, i hur stor utsträckning kan utsträckning kan vi skapa maskiner som verkligen lever upp till det här. Hur, hur, hur tar vi oss framåt som, som mänsklighet kring de här frågorna?
1: Vad jag tror vi behöver är att tala om mer teknisk politik. Just nu så är de flesta politiker, de är ju, kommer från en ekonomisk, juridisk och samhällsvetenskaplig bakgrund, några har affärsbakgrund. Det är relativt få som egentligen är inne på teknik och de Politiska partierna är inte så förtjusta att tala om tekniska frågor. Tvärtom, man skyr dem som pesten. Transportskandalen handlade ju ganska mycket om att där var det någon fråga från it-avdelningen som kom upp och det ville man ju inte ta, i, för det var något tekniskt. Det kan inte vara viktigt. Och det här leder till att man får trassel för de här tekniska frågorna kan bli väldigt viktiga. Det är som den här frågan om nätneutraliteten i Amerika, som faktiskt har en massa effekter på samhället och inte bara kan relegeras till en fråga om, ja, men det är ju någonting om uppkopplingar och priser på nätet. Liksom. Det är en väldigt liten nischfråga. Vi har frågor om övervakning och kryptering som spelar en stor roll. Man ska inte glömma att någon påpekar på 80- och 90-talet -90 att en laptop är ju ett politiskt verktyg. Genom att du skapar en dator som du kan lätt ta med och flytta runt, som dessutom är din, så har du därigenom skapat en sätt att hantera tekniken som leder till vissa politiska användningar och andra. Medan till exempel centralisering av beräkning till molnet och till ett svårtat stora företag leder till en annan sorts politisk utveckling. Och det här är ju något man ska vara medveten om precis lika mycket som man talar om ekonomisk centralisering eller att det finns politiska effekter av att ha obero ett oberoende rättsväsende.
0: Men är, är, det, är det som har hänt om man liksom blickar tillbaka i mänsklighetens historia att, att länge var tekniken ganska passiv infrastruktur som, som vi som enskild användare av en hammare eller ett hjul hade ett väldigt stort inflytande över hur den faktiskt skulle användas. Men i takt med digitaliseringen så, så blir så, så går det det som vi uppfattar som en infrastruktur från att vara någonting, någonting passivt som, som inte ja, ja, men gör någonting på egen hand till att, till att faktiskt vara det. Är, är det en del av den liksom förklaringen till att den här liksom förändringen har skett? Jag tror att
1: det är en väldigt viktig del av den här förändringen det är ju mycket så att vår moderna digitala teknik är aktiv. Den gör saker på egen hand. Antingen att vi ger den en order och den implementerar orden åt oss på något komplicerat sätt. Eller att saker försiggår i bakgrunden. Åtminstone påstås det då för vår egen nytta. Även om man inte alltid litar på att alla mina appar på telefonen jobbar åt mig. Utan snarast de jobbar åt någon annan. Den här... En kniv och ett hjul är ju väldigt lätt hanterade just genom att de inte handlar autonomt. Sen så ska man ju vara medveten om att även någonting som till synes är passivt kan ha ganska komplicerade samhällseffekter. Introduktionen av cykeln till exempel på 1800-talet gjorde ju att många blev mycket mer mobila. Även om man inte hade råd med en bil kunde man cykla till grannbyn och det här ledde till sociala förändringar. Det blev, man, sociologer har till exempel noterat att det blev mätbart mycket mer förälskelser eh, längre bort. Folk började skapa sociala relationer över mycket större avstånd och det bara med hjälp av en cykel. Så även någonting som verkar ganska passivt kan ha mycket aktiva effekter på vårt samhälle. Men vad som vi nu får med artificiell intelligens det är ju inte bara att den är så att säga någorlunda autonom i termen av handlingar utan det kan också lösa problem delvis som vi kan göra. Och det gör ju att vi inte heller kan förutsäga alltid vad den hittar på. Nej. Uh, jag, jag tänker att... Uh...
0: En, en utmaning i det här som, som delvis också nämns i eran, eran rapport men som jag också hörde bland annat tas upp i ett, i ett seminarium under en rubrik om schyssta algoritmer i, i Almedalen i somras där Darja Isaksson, som är tillträdande GD på, på vinova pratade om att, att eh, för, för utgångspunkten där det var ju att, att, att schysta algoritmer det, det handlar på något sätt om att hur ska vi få till algoritmer som är transparenta, som fattar objektiva beslut och så vidare. Men, men Därja förde in ett annat resonemang här och det, det handlar om att Yeah. <laughs> Att se till att tekniken faktiskt används att det finns en skystighet i det också därför att vi kommer behöva AI för att lösa många av mänsklighetens stora utmaningar med klimatförändringar, med, med transporter och med, med hälsa och, och, och så vidare. Och att det finns en risk som, som står i rapporten från er om att, 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 att äh, politiker som inte kan och förstår det här lagstiftare som inte kan och förstår det här kanske kommer stifta för restriktiva lagar som faktiskt bromsar en utveckling som vi som
1: mänsklighet Behöver. Hur, hur ser du på den frågan? Jag tror att det är jätteviktigt att inse att det är väldigt tidiga dagar för maskininlärning och artificiell intelligens. Vi må kanske vara lite milt imponerade av de nuvarande tillämpningarna men de är förmodligen extremt primitiva. Riktiga ångmaskiner jämförs med vad vi kommer att få även inom tio år. Och Det här betyder att om vi försöker formulera regler som är för specifika baserade på de problem vi har just nu. Så finns risken att nu har vi regler som är helt inriktade på de lokala problemen. Det är lite grann som har hårda regler för hur ångpannor får byggas och användas. Och sen kommer bensinmotorn. Om man då försöker tvinga bensindrivna system att fungera i enhet med ångpannelagarna så kommer naturligtvis resultatet bli hopplöst. Antingen bygger man liksom bilar för att se ut och vara lika ineffektiva som ångmaskiner eller så kringgår man dem. Så vad vi behöver är... Vi vill nog ha principer och mål som är klarare. Jag tror att det är där politikerna verkligen kan göra nytta. Specifika regler är någonting man kan lägga på efterhand. Framförallt är det ju det att nyttan av artificiell intelligens kan vara rent enorm. Trots allt, skälet att vi människor trots att det är så talrika som art och spridda över hela planeten och faktiskt har så pass bra liv som vi har, är ju att vi har ganska bra hjärnor och vi är väldigt bra på att samarbeta. Så kan vi outsourca det här så kan vi nog räkna med att vi kan få det ännu mycket bättre. Problemet är förstås att en del av lösningarna också vi kommer att få från maskinen kommer inte alls vara lätta att förstå. Det finns ju en diskussion om att vi har en rätt till förklaringar. Om en maskin fattar ett beslut som påverkar mm. vår liv så ska vi få, kunna få ut en förklaring.
0: Delvis Spännande. inskrivet i GDPR.
1: Ja, och det är väldigt oklart hur det där ska i praktiken användas för... Åtminstone vissa sorters system som djupa neuronät kan inte själva ge en förklaring. Du kan analysera deras resultat, men det ärliga svaret är att ja, det beror på de här miljoner variabler som är kopplade på de här sätt. Så man skulle kunna säga att du har en förklaring utskriven, så är det liksom ett halvt bibliotek av papper med obegripliga siffror. Men det är ju inte vad vi menar med en äkta förklaring. Så för en del ändamål kanske vi kan säga ja. De här systemen kanske skapar bra resultat i något objektiv metrik, men eftersom vi aldrig kan lita på att de är rimliga så ska vi nog inte använda dem. Vi får använda andra system som faktiskt kan förklara någorlunda på ett människans begripligt sätt, vad det är, även om de är mindre effektiva. Och det där beror ju lite grann på tillämpningen. Det är ju en sak om du ska ha ett styrsystem för en bil och hur den svänger under ett hinder. Där kanske vi faktiskt tycker att det är viktigt att den är bra på det. Men när bilen väljer hur den kör i vägen eller vem den väljer att köra i riktning mot i en trafikolycka– –så vill vi kanske få i klartext hur den resonerade. Mm.
0: Att, att i det ena fallet så, så räcker det att se att utfallet är gott Den här bilmodellen är, är, är med i färre trafikolyckor än vad andra är Då spelar det inte så stor roll hur den gör för att undvika trafikolyckor Vi, vi nöjer oss med resultatet Men i andra fall så är det faktiskt resonemanget bakom
1: beslutet Som vi faktiskt är intresserade av mm. Och Mycket handlar ju också om hur man litar på systemet Om vi tänker oss till exempel ett medicinskt AI-program Som försöker bestämma eh, vad man ska göra med en patient då är det ganska viktigt, åtminstone i början, att vara säker på att den inte fattar riktigt felaktiga beslut. Jag hörde om ett intressant fall där man hade stoppat in patientdata för att avgöra om man borde ta in folk till sjukhus för lunginflammation. Och programmet kom fram till att personer med astma de behöver vi inte ta in till sjukhuset för det ser ganska bra ut om man har astma. Och det här är helt fel. Vilken läkare som helst kan säga nej nej, nej. en astmasjuk med lunginflammation måste till sjukhuset. Men eftersom träningsdatat innehöll astmasjuka som man naturligtvis tog till sjukhuset och då blev de botade för då är det ganska hanterbart trodde naturligtvis AI-programmet att ja men astma är inte är så farligt. I det här fallet eftersom man då granskade det medicinskt så var det uppenbart för läkarna att det här måste vi stoppa in en extra regel. Här blev inlärningen helt fel. Och för många viktiga frågor så vill vi nog göra det här till en stor del. Men när vi väl har fått något som är pålitligt ja, då kan vi mycket väl gå över till att säga ja, nu vet vi att det här är relativt säkert. Vi har kört liksom 20 år med noggrann övervakning och det som krävs för att det ska gå helt snett är väldigt extremt. Mm.
0: Eh, finns det en risk att vi... Just nu är för problemorienterad när vi diskuterar AI och därför, som, inte bara utifrån att, att politiker fattar för restriktiva lagar utan att, att det finns en allmän diskurs, en allmän debatt om AI som gör att vi är för försiktiga med att börja använda den här tekniken.
1: Det är blandat. Å ena sidan så var jag förra veckan på en paneldebatt där det var flera deltagare som menar att man diskuterar inte risker alls tillräckligt mycket om ny teknik. Å andra sidan så är det då en del AI-forskare som tycker, men varför, kan, varför får vi aldrig göra någonting? Varför säger man alltid att allting det vi försöker göra är dåligt och farligt? Och Problemet är ju här att det är många som talar förbi varandra. Delvis är det att de som oroar sig för riskerna ganska ofta inte går att tala direkt med teknikerna. Och teknikerna får därmed inte höra mycket av den giltiga kritiken. Och på samma sätt så är det naturligtvis att många av de som är kritiska, de umgås inte så mycket med de som håller på för att försöka lösa riktiga problem. Så jag tror att det är väldigt viktigt att få den här kopplingen på tvärs. Det här är ju lite som problemet med att göra vanlig säkerhet. Den här rapporten om Alice överlappar ju ganska mycket med säkerhetsteknikfrågor. Och det är ganska vanligt att ingenjörer glatt bygger ett system och säger att ja, på slutet lägger vi på säkerhet så att det inte ska kunna hackas och så vidare. Och det där slutar aldrig bra. För du kan inte lägga på säkerhet som någon sorts förnissa på slutet. Det måste liksom finnas med från början för att man ska uppnå bra säkerhet. Vilket är vad alla säkerhetsingenjörer vet om, men de kanske inte blir inbjudna på startuppträffen när de börjar bygga systemet. Och på samma sätt så är det att när vi ska bygga våra AI-system om. Ja, Ta hänsyn till säkerhet, ta hänsyn till en del av de här mänskliga och sociala frågorna. Det bör man bygga in lite från början, vilket är jobbigt. Men å andra sidan att försöka lägga på det efteråt kan vara extremt svårt. Om vi hade försökt designa låt oss säga, Facebook från start med vissa element av säkerhet och privatlivsskydd från början, det hade varit jobbigt, och det kanske inte hade blivit en lika lyckad startup, men det hade förmodligen skapat ett otroligt mycket bättre system. Mm. Uh, i,
0: I vilka forum hör de här diskussionerna som vi har hemma, tycker du? I, i, i vilka församlingar, i vilka debattformer ska, ska,
1: ska de här frågorna driftas? Jag tror vi behöver driva dem i många olika former så att det går lätt att överlappa mellan dem. Du, du vill ha tekniker som funderar lite grann med sina etikfrågor och sen kan gå och tala med etikerna som har talat lite om teknikfrågor som har någonting att utbyta. Vi behöver politiker som är medvetna om att AI är en viktig sak och det är inte bara någonting du kan lämna över liksom till tekniker och hoppas att de leder till mer ekonomisk tillväxt. De intellektuella forumen där filosoferna sitter och citerar lagom obskyra tänkare behöver kanske ibland ha med en tekniker som ställer de jobbiga frågorna om ja, men den där moralsystemet. Även om det är sanna, kan det, aldrig, det kan aldrig implementeras som en maskin. Hur ska vi då kunna få våra maskiner att följa en sanna moralen? Så att vad jag efterlyser är just väldigt mycket mer nyfikenhet på de andra disciplinerna. Det är alldeles för många människor som verkar tro att ja, men vi vet vad vi gör. Och sen finns det de där stollarna där utanför. De håller på med någonting annat men det är nog inte viktigt. Och ibland har de rätt. Det finns ganska många bitar i den akademiska världen jag nog tror inte spelar så stor roll. Det finns delar av politik och teknik som är relativt irrelevanta. Men det kan man inte veta innan man går och tittar efter. Man måste faktiskt prova när man ser fram. Och jag tror vi behöver fostra mycket mer nyfikenhet på det här. Det är ju där också folk med tvärkompetens är så viktiga. Någon som vet om att ja, men det där kan jag kolla upp i sociologiläroboken jag hade för några år sedan. De är väldigt användbara på datafirman. Mm. Uh, om
0: man... Om man Titta på det här utifrån ett kompetensperspektiv. Vem behöver lära sig vad framöver för att vi som, som mänsklighet ska kunna hantera de här frågorna? Vad, vad, vad är det för kompetensförhöjning som behövs?
1: Jag tror att Inom datatekniken så tror jag att på de tekniska sidorna är det väldigt nyttigt att lära sig lite mer om samhällsvetenskaperna. Lite psykologi, lite sociologi, lite juridik. Inte nödvändigtvis att man kan vara expert på det men tillräckligt mycket för att veta ungefär hur ens område blandar sig med resten av samhället. Man ska inte tro att bara för att en kod man skriver utförs av en maskin att därmed så finns det ingen mänskligt element utav det. På samma sätt så behöver då sociologerna börja intressera sig ganska mycket för inte bara vad människorna har för sig och deras institutioner, utan också hur deras institutioner delvis är tekniska. Fler och fler beslut fattas ju egentligen idag med maskinstöd. Myndigheter håller på att mejla runt, akter, man har olika rutiner som blir mer och mer tekniska och algoritmer kommer att blanda sig i den här processen mer och mer. Och Där tror jag att det är väldigt viktigt att de som förstår institutioner och människor också lägger sig i och tittar på de här processerna och börjar försöka förstå vad som händer där. Samma sak att politikerna nog behöver intressera sig lite grann för det här och också fundera lite mer på hur vi vill att samhället ska se ut en bra bit framöver. Kortsiktigheten i politiken tror jag är en jätteallvarlig källa till problem just nu. Just genom att man tänker att ja, men, ja, det kanske ökar eller minskar arbetslösheten och kanske har någon effekt på ekonomisk tillväxt. Ja, det är det givna tekniska och administrativa ramarna. Men den riktigt viktiga frågan ja, men vad är vad det för sorts samhälle vi vill ha i framtiden. Hur vill vi egentligen utveckla det? Och där behövs mer visioner. Det är ju någonting som väljarna också skriker efter, men politikerna känner att Nej, men vi måste göra saker inom ett väldigt givet system. Och jag tror att eh, där finns det åtskilda poänger att hämta om man faktiskt börjar tänka mer på större principer vad man är ute efter. Och sen se kan vi faktiskt få ihop någon eh, teknisk utveckling åt det hållet.
0: Mm. Om man tänker på, på den här poddens lyssnare som är, som är tjänstemän kanske någonstans. Vi vet att det är många lärare som lyssnar. V vanliga använder du teknik både i, i privatlivet och eh, sitt
1: yrkesvardag? V vad, behöver, vad behöver alla vi lära oss och förstå om det här? Jag tror att det är nyttigt att vara nyfiken på de olika teknikerna. Det är ungefär som det här med datasäkerhet. Det finns ganska många bra tutorials nu om man försöker skydda sitt privatliv och skydda sig från hackning. Det är ett första steg. Det finns ganska mycket bra tutorials och enklare förklaringar också vad maskininlärning och sånt handlar om. Det är bra att ta till sig lite av det även om man kanske inte ens någonsin kommer skriva en enda rad kod att lite grann se vad som rör sig där. Just nyfikenheten tror jag är enormt viktig. Att faktiskt kika lite grann på men vad handlar det här egentligen om. Och inte bara fastna för första bästa populärförklaring utan faktiskt försöka se på det lite hårdare. Göra det åtminstone till ett helgprojekt att se om man inte kunde ändå testa och skriva ett neuronet på någon av de där tutorialgrejerna på nätet eller så. För det tror jag att man blir mycket mer motståndskraftig också mot de som försöker kränga på en snabba lösningar. För det finns alldeles för mycket folk som menar att ja, men vi har data science, och big data och maskininlärning här. Vi kan lösa alla era problem för vi har ett jättefint AI-program. Och det gäller att som tjänsteman att snabbt börja inse att har de täckning för det här? Håller de på att kränga på oss nu en lösning som är helt meningslös med massor med tekniska finesser men egentligen inte löser problemet? Och att bara kunna ha ett visst konnessörskap av bra och dåliga resonemang och sånt, tror jag är jätteviktigt. Att våga ställa frågorna. Ja, det här var ju en fin lösning, men hur robust är den? Vad händer till exempel om jag skriver in felaktiga data i inlärningen? Hur stora blir effekterna?
0: Mm. Jag tror att det får bli en jättebra avslutning och en uppmaning till våra lyssnare Anders att intressera sig och vara nyfikna på vad AI egentligen är. Stort tack för att du vill vara med och diskutera de här frågorna i podcasten Digitalsamtal. Tack så mycket!